Et maintenant que vous êtes dans la structure, vous devez résumer un petit peu l'activité globale de, de l'entreprise. Qu'est-ce que vous diriez Topsy7, on, on est un leader sur le marché, de, sur le marché des projets offshore pour l'industrie de l'énergie. On développe à la fois des projets, on va dire, plutôt historiques sur la partie parapétrolière, donc des projets de, de, de gaz ou des projets pétroliers, mais aussi des projets éoliens offshore maintenant. Et donc, on développe pour nos clients qui sont, pour la partie oil and gas, des, les compagnies pétrolières internationales que, qu que, vous pouvez, que, que tout le monde connaît, que ce soit des BP, Total, Exxon, etc., ou bien avec des, des plus petites compagnies nationales dans certains pays. Et donc, on, on développe pour eux des projets clés en main, ce qu'on appelle EPCI, Engineering, Procurement, Construction et, et Installation. Et donc, euh, on développe pour eux l'ensemble des structures du champ pour, pour permettre l'exploitation de, 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 de ces ressources, aussi bien sur du renouvelable que, que sur de, de, des projets plus historiques comme l'oil and gas. Aujourd'hui, nous, ce qu'on qu propose à nos clients, c'est des, des, des solutions techniques pour limiter les impacts, les impacts carbone de, de ces développements, même si on sait que c'est effectivement des développements qui, qui ont un impact carbone significatif. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est à peu près l'ensemble le, le, d'activités de, 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 qu'on peut, qu peut faire. Donc, on peut très bien installer des plateformes de, de, de production, mais aussi tous les, tous les systèmes qui vont être au niveau du, du, du sous-sol sol sous-marin plutôt, tout le, tout le réseau de pipeline. Donc, on va avoir une activité. On peut considérer qu'on a à peu près une quarantaine de bateaux dans le groupe qui vont être spécialisés dans toutes ces activités, de la pose de pipe, de la plongée en saturation, de la pose de flexibles ombilicaux, qui sont des, des, des produits un petit peu différents. Et tout ça pour, 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 développer, pour développer ces champs gaziers ou ces champs pétroliers. Pour la partie plus renouvelable, là, on propose des solutions à nos clients qui sont des choses qui sont très novatrices. On vient de signer un premier projet il y a quelques mois maintenant en Norvège pour faire de la, du carbon capture. Donc là, on a, c'est un projet dans lequel le client, c'est une sorte de consortium avec plusieurs industries qui sont, qui produisent beaucoup de carbone, des cimenteries, des choses comme ça. Et donc, on, on construit un pipeline dans lequel ce carbone va, va transiter et va être sécurisé dans d'anciens puits reliés. Donc, c'est une manière de, 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 de décarboner certaines, certaines activités. On a évidemment une partie qui est sans doute plus, alors qui est, qui est beaucoup plus développée, qui est tout ce qui est éolien, offshore. Encore une fois, pure player, uniquement la partie offshore, on ne fait pas du tout, on fait rien à, rien à terre. Et donc, sur la partie éolien, aujourd'hui, on a toute une, toute une filiale de Subsea 7 qui s'appelle Seaway 7 qui est en charge de la partie éolien fixe. Donc, c'est les champs qui sont développés. Alors, historiquement, on a beaucoup travaillé dans des pays comme le, le, le nord de l'Europe avec les Pays-Bas, l'Allemagne, pas mal de projets aussi en Écosse ces dernières années. On a eu des développements en France qui commencent à se faire. On a été impliqué sur le, un de nos bateaux a été impliqué sur le, le, le développement de, du champ éolien de Saint-Brieuc. C'était l'été dernier. Et puis aussi euh, des choses qui sont un petit peu plus euh, stade de développement pour le moment, euh, qui, qui est l'éolien flottant, où là, ça permet d'installer des champs éoliens à plus grande distance des côtes. C'est qu'une des grosses problématiques de l'éolien, c'est euh, l'impact visuel que ça peut avoir pour les, les régions concernées. Et donc, donc l'éolien flottant, ça c'est plus quelque chose qui est encore en développement aujourd'hui euh, à l'échelle du marché. Hein, c'est pas chez Subsea 7 spécifiquement, euh, mais, euh, mais, mais c'est le, 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 le dernier volet, j'ai envie de dire. 
On a aussi des projets qui sont plus prospectifs sur la partie, euh, sur la partie euh, hydrogène, production d'hydrogène. Et ça, c'est plus discret à ce stade. Donc, si on veut vraiment résumer les deux grandes, grandes lignes aujourd'hui, euh, c'est le développement de champs pétroliers ou de champs gaziers d'un côté et le développement de champs éoliens de l'autre. D'accord, ok. Merci pour la présentation. Vous avez parlé de toutes les activités. Quelle proportion, vous pensez, est l'éolienne par rapport au gaz et au pétrole dans votre entreprise On a un carnet de commandes qui est de l'ordre de 6 milliards pour les deux prochaines années pour la partie, pour la partie oil and gas et un carnet de commandes de l'ordre de 1,6 milliard pour la partie éolien. Donc, ce n'est pas les mêmes niveaux, évidemment, parce que c'est des marchés qui se développent, le marché de l'éolien. L'ambition pour Subsea 7, c'est de, de faire monter cette part de l'éolien. Que peut apporter Subsea 7 auprès de ses clients pour les accompagner en transition énergétique alors justement, ça fait partie de ce qu'on veut mettre en place, c'est de permettre aux clients d'avoir des solutions qui soient moins impactantes en termes de carbone, d'empreinte carbone. Alors évidemment, quand on développe un champ pétrolier, puis qu'on va exploiter un champ pétrolier pendant 20 ans à peu près, hein, c'est ça la durée de vie, voire un peu plus, euh, forcément l'impact carbone va être, va être significatif. Là, ce nous, les solutions, alors il, y a, il y a deux volets, j'ai envie de dire. Il y a un premier volet qui est sur euh, l'empreinte carbone de Subsea 7 en elle-même, avec une flotte de bateaux, de 40 bateaux, 98% de l'empreinte carbone du groupe Subsea 7, c'est la flotte. Donc aujourd'hui, on, un on a un bateau qui est hybride déjà, qui travaille en mer du Nord, et on a, on a pris l'engagement en fin d'année dernière d'hybrider de, un, un, nouveau, un nouveau bateau. Donc nous, ça nous permet à notre échelle, pour notre propre impact Subsea 7, de, 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 de limiter cet impact-là. Et puis après, pour vraiment donner des solutions techniques à nos clients, bah c'est ce, ce que je vous disais tout à l'heure, on peut proposer des projets de carbon capture, on peut proposer des, des projets d'électrification. Historiquement, un champ pétrolier, il n'était pas connecté à la Terre, il n'était pas connecté à, 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 au réseau électrique terrestre. Il, il produit sa propre énergie à partir du gaz ou du pétrole qui est, qui, qui est produit et avec des générateurs sur les plateformes. Donc ça, c'est des impacts significatifs pendant 20 ans. Et nous, ce qu'on peut proposer, c'est sur certains développement, c'est d'avoir une, une connexion euh, terrestre de manière à ce que l'ensemble du champ pétrolier soit connecté euh, au power grid local et qui est en général avec une, une empreinte carbone bonne qui est bien meilleure. Donc c'est ce type de solution technique, ça, ça va être vraiment les deux, les deux grands axes à la fois euh, sur l'impact de Subsea 7 et sur l'impact que nos clients peuvent avoir. Comment êtes-vous arrivé à Subsea 7 du coup et à quel poste au départ je fais partie de la promotion SEP 98. J'ai été diplômé en 2001 et j'ai commencé chez Subsea 7 en 2002 parce qu'initialement, je n'avais pas trop envie de venir travailler en région parisienne. Je cherchais dans ma recherche d'emploi, je cherchais un petit peu partout, mais sauf à Paris, y compris à l'international, sauf à des, des complexes de provinciaux peut-être. Et, et en l'occurrence, j'avais un ancien collègue de promotion qui travaillait ici déjà, mais en assistance technique, donc était venu juste pour une mission très très courte, et puis qui comptait pas rester, il avait d'autres projets en tête, et qui m'a proposé, il y a Subsea 7 qui, qui recrute, je suis arrivé ici, je passais d'autres entretiens sur Paris, et, et donc je suis arrivé ici, c'est un entretien, ça s'est fait très, très rapidement. Et puis, très rapidement aussi, j'ai eu une proposition qui m'a été, été faite. Et donc, j'ai commencé ici en tant que Project HSC Advisor, donc vraiment en charge du HSE sur un projet bien particulier, en l'occurrence, qui était au Nigeria. Et du coup, vous, dans, dans ce travail-là, quelles sont vraiment les missions qui vous sont assignées en, en tant que, que HSE alors, donc moi aujourd'hui, je suis le directeur HSEQ pour la région AMEC, donc Afrique, Moyen-Orient et Caspienne. Donc au sein de cette région, on a des projets qui sont pour l'instant essentiellement sur la partie oil and gas. On a peu de développement éolien. Je pense que 
des régions comme le nord de l'Europe, comme je disais tout à l'heure, sont plus valorisables sur, sur la partie éolienne que, que l'Afrique, par exemple. Et donc, et, et donc, je suis en charge de l'ensemble du département HSE Cucre, entre à peu près pas loin d'une cinquantaine de personnes aujourd'hui. Et donc, le cœur de notre activité, c'est une activité qui est une activité de projet, vraiment. On signe un, on signe un contrat, on va lancer le projet. Donc, le rôle du HSE sur les projets, bah, ça va être de mettre en place un système de management du HSE euh, qui va prendre en considération les exigences spécifiques du client, les standards internes de Sub-C7 et puis les exigences réglementaires qu'on peut, euh, qu peut retrouver dans le pays dans lequel on va trouver. Et donc, le, le rôle du HSE, ça va être ça, ça va être mettre en place ce système de management, le faire vivre pendant toute la durée du projet, pendant toute son exécution. Donc, euh, après, ça passe par euh, tout ce qu'on peut retrouver euh, en termes d'activité, euh, de la sensibilisation, de la formation, des analyses de risque, euh, des plans d'urgence pour aller jusqu'au bout du spectre et, et donc supporter euh, l'ensemble des projets sur, sur ces thématiques HSE. D'accord, ok. Et je suppose que du coup, lors de vos activités, l'aspect humain qui, qui entre en jeu, est-ce que la sécurité de travail, ça reprend une grande partie ou pas ah, C'est une, une très très grande partie, ça fait partie des valeurs de Sepsi 7 au-delà de la vision du groupe, mais la première valeur qui, qui apparaît, c'est la valeur safety. On travaille dans des environnements qui sont par définition hostiles, on est en mer. Il faut imaginer que l'activité qu'on fait, c'est très proche d'une activité de BTP, c'est la construction. Donc on fait du levage, on fait de, de la soudure, euh, des activités qui sont assez standards, mais dans des environnements qui ne le sont pas du tout. On est en mer, un levage, quand, euh, quand on est sur un bateau, bah, ce n'est pas stable, le bateau bouge, donc la grue bouge. Donc euh, la notion de risque, elle est, elle est permanente. Et puis on travaille à proximité de, potentiellement, euh, quand ce n'est pas des nouveaux développements, à proximité de champs qui sont en production. Donc euh, il ne faudrait pas euh, finir voir une collision entre le bateau et une plateforme de production, ou bien euh, faire tomber euh, un colis qu'on est en train de lever sur un pipe en production, ce serait, ce serait malvenu. Donc, ouais, la sécurité, c'est vraiment une considération du quotidien et ce n'est pas, pas juste pour faire joli, c'est vrai. Quels sont les principaux dangers à peu près qui peuvent être rencontrés lors de projets que, que vous mettez en place comme je disais, c'est des activités de construction, donc on n'a pas nécessairement de risque très nouveau par rapport à un chantier de construction du BTP, par exemple. On va faire du levage, on va faire de la soudure, donc il donc y a de la manutention, c'est ce, ce type de choses. Ajouter à ça bah, tous les risques qui sont liés à l'environnement dans lequel on travaille, donc l'aspect marine. Donc, euh, donc là, on va avoir les, les collisions, les, les pertes de positionnement d'un bateau, un homme à la mer, ou ce genre de choses. Et puis, j'ai envie de dire un dernier volet qui est plus sur... Euh, des considérations logistiques, mais quand on a un bateau avec 300 personnes, ben ça sous-entend qu'on fait des changements de personnel. Évidemment, ils ne passent pas un an euh, ou ils ne passent pas leur vie à bord du bateau, donc il faut organiser des relèves. Et donc, ça sous-entend qu'on a des gens qui voyagent en permanence sur nos périmètres. Donc, il euh, y a un dernier volet risque qui est sur la partie à terre, sur des risques sécuritaires. On travaille dans, des pro dans, des, dans certains pays. J'ai beaucoup travaillé au Nigeria avec des risques de piraterie, de kidnapping qu'il faut prendre en compte. Mais des risques aussi, je vous parlais tout à l'heure, on a un projet en Turquie. Il y a eu un tremblement de terre il n'y a pas très longtemps, j'étais là-bas quand ça s'est passé, c'est une expérience intéressante. Mais ça fait partie des choses où là, c'est du risque local qu'il faut, qu faut prendre en considération. Le dernier risque local auquel je pense souvent, c'est la partie qui est « driving ». Parce que, parce que parfois, on est dans des pays avec des infrastructures euh, routières euh, qui sont euh, de piètre qualité. On doit faire transiter des gens. Euh, J'étais en Turquie il y a quelques semaines. Euh, j'ai fait, euh, je sais plus combien de kilomètres, mais euh, j'ai fait six heures de route par la route pour aller sur le site où on a notre projet. Quand on a ben, 11 000 personnes, 13 000 personnes, pardon, qui se baladent comme ça à travers le globe, c'est aussi un risque à prendre en compte. Il y a des risques sanitaires aussi. Quand on travaille, euh, quand on travaille en Afrique, là aussi, ben, la prévention sur le, tout ce qui est paludisme, par exemple, mais aussi euh, d'autres aspects sanitaire, c'est quelque chose d'important. Oui, il y a souvent euh, des, des modifications au fil du temps. Euh, je suppose qu'il y a des risques qui arrivent toutes les années auxquelles vous n'avez pas pensé avant, non 
Alors, ben, le, la Turquie, c'est un, un bon exemple, sans doute, parce que euh, la Turquie, c'est un, un pays qui est nouveau pour Subsea 7. Il y a un an et demi, on n'avait absolument rien dans le pays. Aujourd'hui, on a quasiment terminé un projet de gazier. Et donc, euh, le risque sismique, par exemple, c'est quelque chose qui est très spécifique à la Turquie, qu'on n'avait pas, euh, que, que je ne connaissais pas. Moi, quand, euh, quand on travaillait au Nigeria ou en Angola, ce n'était pas, pas ça. Donc, euh, à chaque fois, on a ces revues de risque. Hein. Dès, dès les phases d'appel d'offres, on va, on va identifier les risques et puis euh, s'assurer qu'on prend les, les, les bonnes mesures pour les limiter, les contrôler. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous, vous êtes amené à rencontrer durant votre, votre travail un des vrais défis, c'est la diversité des pays dans lesquels on travaille. Et donc, il y a un vrai défi sur l'aspect culturel, parce que la culture sécurité d'un pays à un autre, à un niveau, n'est pas le même. Et donc, aujourd'hui, je pense que je pas de chiffres précis en tête, mais j'ai le souvenir de, il y a quelques années, on avait refait l'exercice sur un de nos bateaux. On avait 90 nationalités à bord d'un bateau. Sur, sur un, un bateau, il y avait à peu près 350 personnes. Donc, 90 nationalités, ça veut dire qu'on doit euh, amener tout le monde. Déjà, il faut que tout le monde, tout le monde se comprenne bien. Donc, la barrière de la langue, alors, le, le, la langue officielle, c'est l'anglais. Et tout le monde parle anglais pour travailler chez Office 7. C'est une obligation. Et pardonnez-moi les, tous les anglicismes. Mais du coup, ça, c'est un vrai, un vrai défi. Et au-delà de la langue, euh, l'aspect culturel. Parce que d'un dans, dans, pays à un autre, et la culture sécurité ne va pas du tout être la même. Donc ça, c'est un point sur le facteur, on va dire, sur le facteur humain. Les, les, les grands défis après, on travaille dans des environnements qui sont très isolés, par définition. On est au milieu de nulle part. Et donc, d'une manière générale, il faut avoir tout, tout planifié, que ce soit pour la conduite du projet, mais aussi bah, en cas d'incident. Il faut avoir en tête tous les, les plans d'urgence. Comment, comment est-ce qu'on rapatrie quelqu'un qui s'est blessé quand on est dans un pays, je sais pas, par exemple, je parlais de l'Angola tout à l'heure, dans quelle clinique on l'envoie, comment on organise les rapatriements, enfin là, il y, a, il y a toute une organisation. Donc c'est vraiment la variabilité, en tout cas moi, pour, en ce qui concerne la région Amec, c'est vrai que la variabilité géographique, c'est un point très, très important. Et euh, quels sont du coup les enjeux majeurs environnementaux et humains pour un responsable HSE comme vous euh, dans votre quotidien alors j'en ai cité quelques-uns là dans, dans ce que je viens de vous dire sur le sur les enjeux environnementaux. Là aussi j'ai envie de faire deux aspects. Il y a vraiment sur la ligne Subsea 7, l'activité, le cœur le cœur d'activité de Subsea 7. Donc comme je vous ai dit, on a une flotte de 40 bateaux qui qui travaillent à travers à travers le globe. Et ça représente 98% de notre de notre carbone footprint. Donc ça, l'enjeu le, le, important, il est, il est là. Et puis à côté de ça, il y a tous les risques de pollution accidentelle qu'on peut avoir sur n'importe quel bateau. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est assez standard. Et puis après, si on regarde le contexte dans lequel on travaille, voilà, je, vais, je vais me focaliser sur la partie environnementale pour commencer. Dans le contexte dans lequel on travaille, ce que je vous disais, on travaille à, à, potentiellement à proximité de plateformes en production, de pipelines en production. Donc là, c'est évidemment un, un risque majeur que d'endommager un des pipes existants et de créer une pollution majeure. Là, pour le coup, on ne parle pas de quelques, de quelques litres ou de quelques barils pour, euh, qui, qui impacteraient nos clients. Donc ça, c'est vraiment la, la, la partie environnement. Les enjeux en termes de sécurité, comme je vous ai dit, on est une entreprise dont l'activité pourrait très facilement être comparée à ce qu'on faire dans le BTP. Ceci dit, quand on regarde, si on regarde les sept accidents du travail dans le BTP en France, par exemple, aujourd'hui, ou dans n'importe quel autre pays développé, il y a une accidentologie qui est bien supérieure à ce qu'on arrive à faire offshore, mais on est euh, considéré sur un bateau, il y a euh, un bateau, on a 350 personnes, c'est un petit village, et donc il y, a, il y a toute une vie à bord. Donc, il y a les aspects sécurité au quotidien, il y a aussi les aspects, j'ai envie de dire, well-being, enfin bien-être. Ça, ça a été un vrai défi pendant les périodes du Covid, par exemple. Et du coup, à quelle échelle mondiale ou internationale le, le, votre entreprise intervient Alors, on, on intervient partout dans le monde. 
en tout cas à peu près tous les, presque tous les océans. Aujourd'hui, le groupe Subsea 7, ça représente 13 000 personnes. Alors le track record de plus, plus de 1 000 projets, ça c'est une chose. Un aspect important, c'est aussi le, le nombre de bateaux. Comme je vous disais, on a aujourd'hui à peu près une quarantaine de bateaux dans la flotte. Aujourd'hui, on opère dans plus de 30 pays. Alors, parfois, on opère dans certains pays de manière permanente parce qu'il y a des projets sur le long terme, on va dire. Mais on a aussi des pays pour lesquels on est intervenu. J'ai eu l'occasion de travailler au Congo, par exemple, il y a quelques années. Pas un pays dans lequel on a une structure aujourd'hui, mais on peut, pour un pays spécifique, venir intervenir sur un projet spécifique. On parlait des suppliers tout à l'heure, la supply chain, vous voyez, pas, j'avais pas les chiffres en tête, mais ouais, plus de, plus de 7000 sous-traitants, donc c'est important. Et après, si on veut, si je veux affiner un petit peu sur la répartition géographique, on est, on est divisé en, en différentes business units. Donc, je vous ai parlé, moi, j'ai la charge de la partie Afrique, Moyen-Orient et Caspienne. On a une business unit qui est en charge de la région Brésil spécifiquement. On en a une autre pour le golfe du Mexique, une en Asie-Pacifique et, et ensuite une en mer du Nord pour la partie Norvège et, et UK. Mais ça va, vous êtes amené à potentiellement pas mal voyager si vous devez aller sur site. Pour la région Amec, on a des projets actifs en Arabie Saoudite, au Qatar, en Azerbaïdjan, au Sénégal, en Turquie, en Angola. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des, des principaux projets en cours. C'est déjà pas mal. Vos services, du coup, c'est pour des grosses entreprises. Mais est-ce qu'il y a d'autres plus petites entreprises avec lesquelles vous travaillez, du coup En tant que client, vous voulez dire Oui, oui, en tant ouais. que client. Ça nous arrive effectivement, on a deux grandes catégories de clients, il y a les, ce qu'on appelle les IOC, les International Oil Companies, donc c'est les, les Total, les BP, les Shell, les Exxon, etc. Et puis les NOC qui sont les, les National Oil Companies, dans beaucoup de pays, c'est des compagnies nationales et on était amené à travailler, je pense à des projets qu'on a. Alors aujourd'hui on travaille en Turquie par exemple pour la Société Nationale Turque de Gaz, c'est effectivement des plus petites entités, mais ça reste quand même des gros clients et des grosses structures par, par rapport à un tissu, on ne travaille pas pour des PME. Ça vous arrive de des fois travailler avec des entreprises extérieures, notamment en gestion de projet ou pas du tout Alors on a beaucoup de sous-traitants sur un projet typique. On va avoir des projets qui, qui vont impliquer beaucoup de sous-traitants sur toute la fourniture des équipements, le pipe, la fabrication des structures subsy qui vont être installées. Donc oui, il y a beaucoup de sous-traitants dans nos, dans, dans nos projets. Vous faites des partenariats potentiellement avec... Les entreprises directement sous-traitantes ou c'est à l'appel d'offres comme ça D'une manière générale, ça reste du cas par cas. Nous, on retrouve oui. certains acteurs qui sont incontournables sur certaines parties du marché, mais ça reste, non, ça reste à chaque projet. On essaye de trouver les, les meilleures offres d'un point de vue financier, d'un point de vue planning pour, pour être en ligne avec les attentes de nos clients. Parmi tous les projets que vous avez pu faire, combien à peu près un projet en général peut coûter la marge de, de prix C'est très variable. Hein. Déjà, le marché, le marché fluctue au fil des années. Mais en gros, alors on a une liste en anglais, mais quand on fait des annonces pour annoncer au public qu'on a signé un nouveau contrat, on a une échelle qui va aller. La plus petite échelle, c'est 50 millions de dollars. Et la plus grosse échelle, c'est 750 millions. Oui, d'accord. En sachant que c'est la, la limite, on, on a des projets qui vont au-delà de 350 millions, on a eu des projets de, 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 de plus d'un milliard de dollars dans le passé. Oui, vu que ça dépend du projet finalement, il euh, n'y a pas de prix générique euh... Non, c'est à chaque fois euh, beaucoup de sur-mesure, hein. on essaye d'optimiser un maximum, euh, mais on a rarement euh, l'opportunité d'avoir des, des choses qui soient très euh, plug-and-play euh, dans, dans nos types de projets, c'est vraiment toujours très spécifique. Et quelles perspectives d'avenir vous avez quand on arrive en, en tant qu'ingénieur euh... HSE dans la boîte comme ça 
Alors, bah, je fais un petit peu l'illustration de ce qu'on peut faire, dans le sens où euh, il y a deux grands types de postes en tant que HSE. Il y a ce que je vous ai décrit tout à l'heure, vraiment euh, l'accompagnement des projets. On est vraiment sur un rôle d'ingénieur, on rapporte au chef de projet, on est en lien euh, direct avec le client sur toutes les thématiques HSE. Et, et donc, ça va être de faire vivre le système de management. Et puis sinon, il y a les rôles des gens qui sont sur site, hein, parce que évidemment, on, on est que ce soit sur des bases à terre ou sur nos bateaux, on a une supervision. Et donc, on va avoir des rôles HSE qui sont plus opérationnels, plus sur le terrain et qui, eux, vont être plus en charge de faire vivre la sécurité au quotidien, s'assurer qu'on fait les risk assessments qui vont bien avant de, avant de commencer les opérations, qu'on a la bonne discussion sécurité avec les équipes avant de, avant de commencer la journée, qu'on teste régulièrement nos plans d'urgence, etc. Donc, c'est vraiment les deux, les, les deux types de profils. Un qui est plus office-based pour, pour projet, puis l'autre qui est site pour, pour cet aspect plus opérationnel. Donc, ça, déjà, ça donne pas mal de, de perspectives de ce point de vue-là. Moi, pour vous, expliquer un petit peu mon parcours. Moi, j'ai fait du projet pendant dix ans sur des projets en Angola, au Nigeria, au Congo, comme je disais tout à l'heure. Donc, j'ai eu ce rôle projet. J'ai eu la chance d'aller offshore. J'ai fait une rotation offshore sur mon premier projet pendant, pendant à peu près un an, ce qui donne une vraie crédibilité sur, sur, sur certains aspects opérationnels. Et puis, puis derrière, j'ai pris des responsabilités plus fonctionnelles, donc euh, vraiment au sein du département, du département HSE, parce qu'il y a au-delà de ces rôles projets, il y a quelques rôles HSE avec des personnes en de la formation, de la partie environnementale. Donc, on peut avoir des rôles comme ça un petit peu additionnels. Mais, et, et, et donc après, et puis, et puis après, j'ai aussi des collègues qui faisaient du HSE précédemment et qui aujourd'hui ont des rôles au sein du département opération ou au sein de l'engineering. Oui, ça dépendait vraiment finalement de ce, ce que vous préfériez en fait dans le travail. Voilà, il y a la selon vos aspirations. Et si aujourd'hui vous, vous recrutez un, un HSE, quel, quel type de profil en fait vous recherchez Quelles compétences vraiment euh, sont nécessaires pour travailler dans ce domaine selon vous Alors les profils que je vais rechercher d'une manière générale, c'est effectivement quelqu'un qui arrive avec un, avec un bagage théorique au minimum en, en, en HSE, évidemment quelqu'un qui parle anglais de manière confortable. Et puis, j'ai envie de dire, c'est là les points clés. Je recrute des rôles. Beaucoup de gens ont des rôles projets et un des défis qu'on a sur les projets, c'est que c'est relativement des petites équipes. En général, il y a une personne en HSE. Sur des plus gros projets, on peut avoir plusieurs personnes. Et c'est là où j'ai l'opportunité de recruter des profils plus juniors et de former des gens qui sont en deuxième couteau. En... Parce que vous êtes un, un, alumni de, 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 un alumnus pardon, de, de l'ESEP. Du coup, qu'est-ce que vous pensez que votre parcours vous a apporté finalement pour arriver dans cette structure aujourd'hui mon parcours, quand je, quand je suis rentré à l'ESEP, j'avais fait un DUT en, en environnement avant. Et l'objectif en rentrant à l'ESEP, pour moi, c'était d'ajouter une corde à mon arc avec, euh, avec une partie prévention des risques plus, plus globale, notamment sur la partie sécurité. Parce il y a 20 ans, il y avait... L'environnement, c'était déjà une problématique, mais c'est vrai qu'en termes d'opportunités professionnelles, ça restait limité avec un DUT à faire euh, des trucs de laborantin, de laborantin ou ce genre de choses. Donc, euh, donc, je voulais vraiment étoffer mes compétences par rapport euh, sur la partie sécurité. Puis un vrai plus, euh, moi, ce qui, euh, qui m'a convaincu euh, de rejoindre les EPS aussi, c'était euh, une partie de la partie qui se fait à l'international. Et aujourd'hui, c'est vrai que le rôle dans lequel je suis ou euh, les, les, les besoins qu'une entreprise, qu'un gros comme Subsea 7 peut avoir, je trouve qu'il y a une, une, une véritable adéquation. Ce n'est pas juste pour faire joli que je dis. On a cette exposition à l'international quand, 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 quand on a un parcours ESEP. Et pour moi, c'est un vrai plus pour avoir une bonne compréhension. J'ai eu l'opportunité de travailler avec euh, différents clients américains, euh, égyptiens, turcs. Et, et cette ouverture que donnent les parcours internationaux, c'est un vrai plus. Certainement.